0: Drama in Antwerpen, toch voor de liberalen van Open VLD. Die moesten normaal op 1 januari twee schepenen in het schepencollege hebben, maar het ziet er naar uit dat het bij één schepen zal blijven. En bovendien is er flink wat ruzie in het liberale huishouden. Zijn de liberalen in Antwerpen opgelicht door Vooruit en N-VA of weken ze gewoon te licht om nog iets te kunnen betekenen in de Koekenstad? Het is dinsdag 14 december, ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bart Brinkman van onze politieke redactie, bovendien ook Antwerpenaar. Mag ik het een uh, politiek drama noemen wat zich nu afspeelt in Antwerpen? Dat lijkt me zelfs een eufemisme. Het is een absoluut
1: drama, niet in het minst voor Willem-Frederik Schild zelf, mm -hmm. maar ook voor, voor Open VLD in de Scheldenstad. De partij heeft het al heel moeilijk, maar
0: dit is, ik zal niet zeggen een genadeslag, maar het scheelt toch niet veel. Ja. Schets de situatie is. neem ons eens drie jaar terug in de tijd naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dus juist drie jaar geleden werd het bestuursakkoord afgesloten. Daar hoort natuurlijk ook
1: een verdeling van de schepenmandaten bij. En toen werd afgesproken dat vooruit, toen nog SPA ging starten met drie schepen. Open VLD ging starten met één schepen. Uh -huh. En dat ging dan veranderen op 1 januari 2022. En dan zou er één schepen van vooruit doorschuiven naar VLD. Dus dan ja. krijg je eigenlijk de verdeling 2-2. Maar ondertussen is er een wijziging in de krachtsverhoudingen. Er is een, lid, een gemeenteraadslid van PVDA overgelopen naar vooruit. Die uh -huh. zitten op dit moment op zeven gemeenteraadsleden. Terwijl OpenVLD heeft er slechts twee... En ja, binnen vooruit was wel het gevoel dat men drie jaar geleden... ...bijzonder slecht over de mandaten had onderhandeld. Dat had te maken met interne problemen. Ook de, laten we zeggen, de koudwatervrees naar N-VA toe. Dus ja. het, het gevoel bleef heel sterk dat men slecht onderhandeld had. En bovendien, en dat maakt het natuurlijk heel moeilijk voor open VLD... ...door die overloper is eigenlijk VLD-mathematisch... ...totaal niet meer nodig in de coalitie. Dat was het eigenlijk ook drie jaar geleden niet... Maar toen was de meerderheid erg nipt en je weet maar nooit in zo'n gemeenteraad. Er kan veel gebeuren, maar dat is nu niet meer nodig. En dat is natuurlijk belangrijk om te beseffen. Op een VLD is mathematisch niet nodig en dus ja. heeft ze geen enkele mate van leverage om haar eisenkracht bij te zetten.
0: Ja, maar goed, los daarvan, er is een akkoord. Ja, een akkoord moet je toch kunnen naleven.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Alleen ja, zo'n akkoord wordt vastgelegd in een voordrachtsakte. En op die voordrachtsakte staan drie namen. Namelijk, Philip de Bakker heeft, denk ik, in 2019 ja, de politiek verlaten. Woont ook niet meer in Antwerpen. Ja, die speelt dus bijgevolg geen rol van betekenis meer. Claude Marinauer, dat is de tweede naam op de voordrachtsakte. Met name die moet stoppen op 1 januari 2022. En ook de naam van Erika Kallewaard staat op die voordrachtsakte. Dus er staan drie namen op en dus er staat één naam niet op. Dat
0: is die van hmm. Willem Frederik Schiltz. Er is dan één naam die verandert, maar los daarvan is er nog steeds een, een akkoord. Verandert dat dan allemaal doordat. Ja, de naam De Bakker verandert in Schilds.
1: <laughs> ja, die naam verandert niet zomaar. Je moet dus een nieuwe voordrachtsakte hebben. En voor zo'n nieuwe voordrachtsakte heb je natuurlijk een politiek akkoord nodig. Okay. Maar zoals we allemaal wel weten, is er een, laten we zeggen, een grote mate van animositeit tussen de burgemeester Bart Wever en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert over de federale coalitie. Mm -hmm. Dus de, de sfeer is er niet naar om cadeaus te geven. Bovendien, um, dat is een tweede element er is een, een zekere animositeit ook rond de figuur van Willem-Frederik Schiltz. Open VLD heeft het wat lastig in Antwerpen, halen nauwelijks 5%. procent. Dus ze hebben daar een sterke lijsttrekker nodig. En Willem-Frederik Schiltz zou die eventueel kunnen zijn. En dan kom je natuurlijk in concurrentie met de NVA, De NVA die onder druk staat van Vlaams belang. En als die partij op hetzelfde niveau wil blijven, ja, dan moet ze ergens gaan bijtanken. En dat is dan in de eerste plaats bij Open VLD. Dus er is voor de n een politieke reden om Schilds um, ja, niet welkom te heten. En die is er eigenlijk ook wel bij vooruit. Want die wil al te graag die derde schepen houden. Omdat die zoiets hebben van... Ja, dat is rechtvaardig. We hebben drie jaar geleden al een bende kleuters uh, de mandaten onderhandeld. En nu kunnen we dat tenminste rechtzetten. Ja. Dus MVA va en vooruit kunnen zeggen... Ja, er is geen voordrijdsachtig. Die moet onderhandeld worden. En ja, door het feit dat die meerderheid versterkt is... Ja, hij zit gewoon Open VLD in een zeer zwakke positie om een nieuwe voordrachtsakte te vragen. En
0: zo komt VLD met een stevig probleem te zitten. Ja, Schilds waande zich enkele weken geleden nogthans al schepen. Ik heb ook grote schoenen om te vullen. Er wordt wel eens verwezen naar mijn vader, maar ook die van Claude Marinauer, die met onderwijs en nu met openbaar domein en innovatie in de stad bakens verzet, letterlijk en figuurlijk. Dus dat betekent heel veel. Het is iets waar ik enorm hard naar uitkijk. Het is wel vrij ongezien, denk ik, dat coalitiepartners zich moeien met de schepenkeuze van, uh, van andere partijen.
1: Ja, dat is inderdaad hoogst ongezien. Ja. Normaal gezien het aanduiden van schepenen of ministers, dat is een prerogatief van de partij zelf. En het is not done om
0: zich daarmee te moeien. Erika Kaluwaard wordt nu de nieuwe schepen voor Open VLD. Zij verdedigde vrijdagavond het akkoord nog. Uh, ik denk uh, dat uh, waar ons, ons DNA dan ligt als blauwe partij... dat we daar eigenlijk op dit ogenblik in die bevoegdheden... jullie mogen mij tegenspreken als dat, uh, als dat niet waar is... maar misschien sterker staan dan dat we in het begin uh, stonden. Is Erika Kaluwaerts, die Claude Marinoer dan zou vervangen... nu de, de gebeten hond ergens? Een ongeluk komt nooit alleen, ik
1: zal het zo zeggen. Dus Open VLD die is hopeloos verdeeld over die hele kwestie. De partijtop heeft daar, denk ik, vorige week over vergaderd. De zes belangrijkste VLD'ers in Antwerpen. En er is over gestemd. En het was 4-2 in het voordeel van Kallewaerts. En ja, de partij heeft ook twee co-voorzitters. En het ongeluk wil dat de ene co-voorzitter Kallewaerts gesteund heeft. En de andere co-voorzitter heeft uh, Willem-Frederik Schilds gesteund. Dus de verdeeldheid is enorm. Want uiteindelijk is Kallewaerts ook alleen gaan onderhandelen uh, met, met Bart de Wever. Is uh, Willem-Frederik Schilds zelfs niet meer meegegaan. Dus, het, dus uh -huh. ja, de verdeeldheid ligt echt op straat. En voor een deel van de partij is zij de gebeten hond, omdat zij natuurlijk meestapt in het kader dat vooruit en N-VA voor haar hebben uitgetekend. Aan de andere kant kan je je afvragen de, wat er nog overschiet voor open VLD, mocht zij dat niet doen.
0: Ja, maar ze heeft shields wel laten vallen. Ja, ze heeft Schilds laten vallen om de dood- en
1: reden... dat er geen opening was bij de coalitie om Schilds mee aan boord te nemen. En dan was het gewoon heel helder. Het was één schepen in het college en districtschepen in de districten... of het was helemaal niks meer. Want uh -huh. er is blijkbaar, hoor ik het ook, gedreigd vanuit vooruit en de NVA om ook de VLD-districtschepenen naar huis te sturen, mocht de VLD beslissen om uit de coalitie te stappen. En dat is natuurlijk een moeilijke afweging. En die afweging is ook gemaakt. En die afweging zal ook gemaakt worden door het ledencongres. Mm -hmm. Dus men kan wel zeggen, zij is niet langer solidair met Willem-Frederik Schilt. Anderzijds, mm -hmm. kan je even goed zeggen, zij zorgt ervoor dat de VLD nog, laten we zeggen, iets klein beetje te zeggen heeft in het college.
0: Ja, ja. Um, en zou het voor Open VLD niet beter en vooral ook wat eleganter zijn om gewoon te zeggen, uh, het is genoeg, we stappen eruit? Dat is natuurlijk de vraag die het ledencongres moet beantwoorden...
1: Dus je kunt je afvragen, van: wat kan je als partij nog in zo'n coalitie gaan doen? Zou je niet beter vertrekken? Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want zo'n zo schepenmandaat betekent ook een kabinet. Dat betekent ook de werkstelling voor een tiental mensen. Uh, Districtschepenen worden ook betaald. Dus uh, Uiteindelijk gaat het ook over mandaten en over geld en over, uh, over, over een job. Hè? Dus, dat is, dus dat is een moeilijke afweging, denk ik. Hoe dan ook is de VLD zwaar aangeslagen. Mevrouw Callewaerts heeft vorige week tijdens de persconferentie verteld dat de Open VLD niet verzwakt wordt door de nieuwe regeling. Dat is natuurlijk onzin. Mm -hmm. um, ze zijn een paar bevoegdheden kwijtgeraakt. Uh, ze zijn een schepen kwijt. Hun toekomstige lijsttrekker
0: wordt absoluut uh, vernederd door de coalitiepartners. Ja. En, en waarom zeggen NVA en vooruit niet van... We maken een nieuw bestuursakkoord. We zetten OpenVLD er gewoon uit.
1: Ja, dat zou natuurlijk iets te flagrant zijn. Hè. Ja. Uh, dan maak je eigenlijk natuurlijk, van OpenVLD helemaal een slachtoffer. Nu, nu kun je het een beetje vergelijken met de wurgpalen. Ze worden een beetje gewurgd, maar ze zijn nog niet dood. Terwijl ja. als je ze eruit zet, zijn ze dood natuurlijk. Eigenlijk is het nu nog erger... Ja. Want je zit er een beetje in, maar eigenlijk lig je er half uit. Maar het ja. is, nog eens, dat is, een, dat is de discussie die, die de leden natuurlijk zullen moeten voeren en die waarschijnlijk zeer emotioneel zal zijn. En waarbij dat je natuurlijk, laten we zeggen, de professionele politici die er nog zijn in, bij VLD, dat die natuurlijk willen dat de partij in het bestuur blijft zitten en dat de militanten misschien wel zeggen van kom maar jongens, ja. dus zo gaan we toch ook
0: niet beginnen. Ja, met andere woorden... De tweedeling is compleet. We luisteren even naar de burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, bij de voorstelling van het nieuwe akkoord vrijdagavond.
1: Hier zitten twee getuigen aan de tafel en ik zou er nog velen kunnen oproepen die u zullen kunnen getuigen dat ik de afgelopen weken, maanden, maar zeker de afgelopen dagen, mij dubbel heb geplooid om VLD en N-VA en vooruit samen te
0: houden. Bart, hij zegt dat hij zijn best heeft gedaan om Open VLD in de coalitie te houden. Wat denk je? Ja, je kunt
1: alleen concluderen dat het heel goed gespeeld is van hem... De... met natuurlijk de volstrekte medeplichtigheid van vooruit... Dus ze hebben Open VLD structureel verzwakt. Vandaar ook de titel bij ons in de krant. Hè? Bart de Wever doet de antwerpse Open VLD imploderen. Daar komt het op aan. Dus je hebt een potentiële lijsttrekker, heb je vernederd. Ja. Politiek is beenhard. En het is, denk ik, zowel door N-VA door, door en vooruit goed gespeeld. Een, en door een... Open
0: VLD ja. misschien wat... ...wat ongelukkiger gespeeld. Ja. Het is een, een staaltje machtspolitiek... Ja, ...dat we soms wel achter de schermen zien... ...maar, maar niet zo openlijk, denk ik. Hè?
1: Ja, maar eigenlijk komt het ook altijd op hetzelfde neer. Je moet koppen ja. tellen. Mm -hmm. Er werd al heel lang gefluisterd... ...al maandenlang werd er gefluisterd... ...dat de n hem vooruit... ...de Open VLD uit de Antwerpse coalitie wilde zetten... En veel mensen hadden ook over het hoofd gezien dat de verhoudingen wat veranderd zijn, namelijk door die ene PVDA'er die overstapt naar vooruit. Ja, en dan moet je als Open VLD natuurlijk wel inzien dat je niet veel in de pap te brok hebt. En dat is altijd als je een coalitie hebt waarin een partij zit die mathematisch niet nodig is, dan ben je altijd kwetsbaar. En ik denk dat men dat te laat heeft ingezien.
0: Ja. Ginny Beels van Vooruit die beweerde dat Open VLD, NVA en Vooruit allemaal winnaars zijn.
1: Ik denk dat we hier nu geen uh, oneenigheid moeten uh, stimuleren tussen ons drie. We zitten hier als team. Ik denk dat dat een heel helder signaal is naar de samenleving, naar de Antwerpenaar, dat we graag samen verder willen gaan. Ik verwelkom van harte collega Caliwaerts vanaf 1 januari als collega Schepen. Ik kijk er enorm naar uit. En ik uh, weet dat zij als Treffer madame het een en ander... ...zal extra kunnen realiseren de komende drie jaar. Dus uiteindelijk denk ik, beste journalisten, ...dat er hier alleen maar winnaars aan tafel zitten.
0: Ja, Bart, ergens schrik ik niet van de, de machtspolitiek van Bart de Wever. We weten allemaal dat hij daar een meester in is... Maar ik schrik wel wat van de, de rol van vooruit. Kon Rousseau met zijn nieuwe manier van politiek doen, zijn bewegingsdenken. Ja, is dat dan zijn nieuwe politiek? Nee, dat, uh, dat denk
1: ik is niet het geval. Wat mij opviel in dit debat, een paar weken geleden las ik een interview met Ginny Bales onderwijsschepen in Antwerpen en lijsttrekker in 2018. En het viel mij echt op hoe dat zij zich voordeed als een soort echo-kamer van Bart de Wever, waarbij dat ze al dezelfde argumenten overnam tegenover Willem-Frederik Schild. Ja, en toen kon je eigenlijk concluderen dat het verhaal voor Schild helemaal uh, verloren was van... Ja. Schultz is natuurlijk wat linkser. Je zou kunnen zeggen dat hij toch dichter bij, bij Vooruit ja. en Groen staat dan bij NVA. Met andere woorden, het zou op termijn een bondgenoot kunnen zijn tegenover uh, de almacht van, van Bart de Wever. En dus wat Vooruit nu doet, maakt gewoon duidelijk dat zij erop rekenen dat die coalitie in 2024 gewoon zal worden verder gezet. Maar dan met twee partijen, namelijk NVA en vooruit. Je kunt zeggen, dat is evengoed machtspolitiek. Uh, we houden onze derde schepen. Wij krijgen wat extra bevoegdheden. En in 2024 zullen we er ongetwijfeld goed voor staan om die coalitie gewoon verder te zetten. Want de Wever weet natuurlijk ook, dankzij vooruit hebben we Willem-Frederik Schilds... Uh, ja, ik zou zeggen, naar nou, de vergetelheid geflikkerd. Ja. Het is gewoon goed gewerkt samen.
0: Ja, ja, ja. Er wordt vaak gezegd, als het regent in Antwerpen, dan druppelt het in Brussel. Is dit de manier van Rousseau om zich in de Vlaamse regering te gaan positioneren in uh, 24? Want hij was er wel, of zijn ja, partij dat, was er wel dichtbij. Hè? Dat zou natuurlijk wel kunnen. Um,
1: alleen, ja, hij zal moeten wachten tot 24, want opnieuw koppen tellen... Maar het is natuurlijk wel zo dat de wever in 2019, er wil degelijk aandacht om ook in, op Vlaams niveau een coalitie te vormen met vooruit. Ja. Alleen, uh, en op federaal stond... niveau ook natuurlijk. Ja. En op Martijn. federaal niveau ja. ook, maar alleen op Vlaams niveau stond tussen aanhalingstekens Sterke Jan in de weg, want die wou ja. absoluut niet met de socialisten uh, besturen en dus heeft Jan Jan Bon daar toen een stokje voor gestoken.
0: Ja, hoe de top van Open VLD reageert op de zaak, dat hoorden we dit weekend bij onze collega's van ATV. We luisteren even naar vicepremier Vincent van Kwikkenborne.
1: Er is een belofte gemaakt door de burgemeester van Antwerpen dat onze partij twee schepenambten zouden worden toebedeeld vanaf 1 januari volgend jaar. Dat is een belofte die zwart op het op papier staat. Men heeft een woord gegeven. We gaan ervan uit dat het woord ook wordt gehouden en onze partij zal zich volgende week in de ledencongres daarover uitspreken. Want als men de afspraken wijzigt, dan is het normaal dat een ledencongres daarover het laatste woord heeft.
0: Wat zegt de nationale voorzitter Egbert Lachaardbaart? Want het is natuurlijk niet niets, hè? Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen. De nationale
1: voorzitter moet het een beetje ondergaan. Hij heeft een paar weken geleden geprobeerd om Bart de Wever eraan te herinneren dat een akkoord moet worden nageleefd. Mm -hmm. Maar dat heeft niet zoveel indruk gemaakt. Dus officieel houden ze zich op de vlakte. Alleen vinden ze wel dat de leden het laatste woord moeten hebben. En dus steunen ze ook het ledencongres om over ja, hoe dan ook die, deze nieuwe situatie te gaan oordelen. Ja, maar open VLD in Antwerpen,
0: dat is al langer een uh, moeilijk verhaal. Hè?
1: Dat is inderdaad een heel moeilijk verhaal. Ik denk in, in het jaar 2000, dat is toch nog maar twintig jaar geleden, haalde de partij bijna 20%. procent. Maar dat was toen tijdens de hoogdagen van Guy Verhofstadt. Dat hielp hm. natuurlijk. Sindsdien is het alleen maar bergaf gegaan. Um, daar zijn een aantal oorzaken voor. De eerste is natuurlijk nogal wat overlopers naar NVA. Er zijn een aantal veel die gewoon uh, ja, eieren voor hun geld hebben gekozen... die absoluut een betaald mandaat wilden houden. En dus mensen zoals Ludo van Kampenhout of Annick de Ridder... die zijn gewoon overgestapt. Dus dat heeft de partij onthoofd. En heeft men geprobeerd om daar een nieuwe schwonging te krijgen... door mensen van buitenaf te importeren? Dat is gebeurd met Annemie Turtelboom. Later is dat ook gebeurd met Philippe de Bakker. Het zijn twee mensen die al vertrokken zijn terug uit Antwerpen... En nu wilde men dat proberen met uh, Willem-Frederik Schultz. En dat maakt het natuurlijk zo dramatisch, omdat je een toekomstige lijsttrekker, ja, die raakt gewoon gewond. En dan is het gewoon de vraag of dat die tegen 2024 geheeld zal zijn mm -hmm. om op een sterke manier de lijst te
0: trekken. Mm -hmm. Maar is dit nu de genadeslag voor Open VLD in Antwerpen, denk je?
1: Dat is natuurlijk
0: wat sterk uitgedrukt, maar
1: laat ik toch toegeven dat ik op dit moment geen enkel lichtpuntje
0: zie. Oké, okay. goed. Parderingman, dank dankjewel. Met plezier gedaan.